0: Willkommen zu Tag 93 auf unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Ferdi und ich lese uns heute 2. Korinther 9, die Verse 5-8 bis 8, sowie 13 und 14. Deshalb habe ich lieber die Brüder vorausgeschickt, damit sie dafür sorgen, dass die von euch zugesagte Spende auch wirklich bereit liegt. Es soll doch eine großzügige Gabe sein und kein Almosen von Geizhälsen. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten, wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit guten Gerade zu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. 13 und 14 durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Dann werden die Beschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt und so bereitwillig mit ihnen und mit allen anderen teilt. Sie werden für euch beten und wären gern mit euch zusammen, weil sich an euch die Gnade Gottes auf so wunderbare Weise gezeigt hat. Also ich bin schon überrascht von der Art und Weise, wie Paulus die Gemeinde in Korinth in den ersten Zeilen auffordert, die Spendenzusage einzuhalten. Und ihnen dann noch einen Kontrolleur auf den Hals hetzt, der das Thema in die Hand nehmen wird, um keine Enttäuschung zu erleben. Ich kenne das. Wenn man Erwartungen des Kunden nicht enttäuschen will, macht man den eigenen Kollegen Druck. Wir wollen uns doch nicht blamieren. Und Paulus macht noch weitere Ansagen, die man durchaus auch als unverschämt bezeichnen könnte. Ich habe mich da schon auch angesprochen gefühlt. Aber jetzt eins nach dem anderen. Wir sehen in den beiden Briefen an die Korinther Paulus auf einer Achterbahn der Gefühle. Das Verhältnis zu den Brüdern und Schwestern in Korinth ist schwierig und das zeigt sich in den beiden Briefen deutlich. Die Gemeinde entwickelt sich, auch wenn es aufgrund von schlechten Einflüssen teilweise drunter und drüber geht. Paulus hat es aber auch mit Ermahnungen geschafft, der Gemeinde bewusst zu machen, dass jeder Einzelne seine Gaben mit einbringt. Und das meint auch die Bereitschaft, Arme finanziell zu unterstützen. Und dort stehen wir jetzt. Paulus lobt überall auf seiner Reise seine Gemeinde in Korinth für ihre Spendenbereitschaft. Mit ihr motiviert er Christen, zum Beispiel in Mazedonien, auch für die arme Gemeinde in Jerusalem zu spenden. Und wenn ihr die ersten Verse des heutigen Kapitels lest, seht ihr, dass Paulus die Christen in Korinth ganz schön an der Ehre packt. Nicht spendenmüde zu werden. Wir lesen in der zweiten Hälfte von Vers 5. Es soll doch eine großzügige Gabe sein und kein Almosen von Geizhälzen. Das ist schon etwas unverschämt, wenn mir jemand vorschreiben will, ich solle großzügig spenden, auch wenn es vielleicht der Pastor oder die Gemeindeleitung ist. Immerhin kann ich doch selbst entscheiden, was ich geben will. Nur ich kann doch beurteilen, was ich für mein Leben brauche und was ich abgeben kann. Wir lesen weiter. Vers 6 Ich bin davon überzeugt. Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Wie wichtig Jesus dieses Thema schon war, sehen wir in Lukas 21 in den Versen 2 bis 4. Er bemerkte auch eine ärmlich gekleidete Witwe, die zwei kleine Kupfermünzen hineinwarf. Da sagt er, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Sie alle haben ihre Gaben aus ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau, aber so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hatte. Die Witwe hat alles für ihren Gott gegeben, weil sie wusste, dass Gott es gut mit ihr meint. Beschämt es uns nicht immer wieder, wenn wir diese Stelle lesen oder auch wenn Paulus so intensiv darüber spricht? Natürlich entscheiden wir, was wir ein Reich Gottes geben. Aber wir sollten aus diesen Versen erkennen, dass es nicht rein um den Akt der Spende geht, sondern um das Herz, mit dem wir geben. Wir haben im ersten Korinther viel von Liebe gehört und auch hier geht es darum, gebe ich mit Liebe, gebe ich fröhlich, wie Paulus hier schreibt. Und Paulus sagt uns eindeutig in Vers 8, er kann euch so reich beschenken, ja, mit Gutem gerade zu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht, und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Wenn wir von ganzem Herzen Gott lieben und auch den Nächsten wie uns selbst, wird er uns reich beschenken, so dass wir immer und immer wieder anderen etwas Gutes tun können. Wir erleben diese Gnade und Güte Gottes jeden Tag. Ich werde schon am Frühstückstich kaum fertig, Gott zu danken, was er mir schenkt, Tag für Tag. Und ich spüre an mir selbst, auch wenn ich ein eher sparsamer Mensch bin, dass es mir in dieser Gottesbeziehung zunehmend leichter fällt zu geben. Ich spüre, dass ich deshalb keinen Mangel habe. Nein, im Gegenteil, ich verspüre es persönlich als eine Freude. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass es mir meine Frau immer wieder vorliebt. Paulus sagt in den Versen 13 und 14, dass die Beschenkten Gott loben werden und Gemeinschaft haben wollen mit denen, die Gottes Wesen angezogen haben. Wir kennen das auch. Wir wollen auch mit Menschen zusammen sein, die uns gut tun, bei denen wir spüren, dass sie Gott ganz nah sind. Und das Schöne dabei ist, dass diese Menschen damit auch Gott ehren, ihn groß machen und Lob preisen. Gott meint es gut mit uns. Gott sagt uns zu, uns nicht fallen zu lassen. Und die Sorge zu haben, dass es uns schlechter gehen könnte, wenn wir anderen etwas abgeben, ist doch unbegründet. In Matthäus 6 lesen wir, Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Ich glaube, dass wir voll auf den Herrn vertrauen können. Er liebt uns, er will Gemeinschaft mit uns und er freut sich, wenn auch wir ihn lieben, Gemeinschaft mit ihm haben wollen und das unseren Nächsten spüren lassen. Lasst es uns tun, wie Paulus sagt, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und jetzt geh und lebe, was Gott dir gegeben hat. Er segnet dich.